0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge der FEG Karlsruhe. In der aktuellen Themenreihe Life Hacks beschäftigen wir uns mit dem Buch der Sprüche und den darin enthaltenen göttlichen Weisheiten, die uns Orientierung geben für ein praktisches, gelingendes und erfülltes Leben. Wir begleiten die Reihe mit Podcast Gesprächen, in denen wir mit spannenden Gästen aus unserer Gemeinde und wie heute darüber hinaus einzelne Themen vertiefen. Wir das bin heute ich, Christian Finger, gemeinsam mit Madita Schneider.
1: Und wir freuen uns sehr, dass wir Henrik Otto zu Gast haben und mit ihm über das Thema Vision sprechen können. Henrik, schön, dass du dabei bist.
2: hallo. ich freue mich.
1: Ja, du bist aktuell FEG-Bundessekretär der Region Süd und Mitglied der Bundesleitung der Freien Evangelischen Gemeinden. Nimm uns doch kurz mit rein. Was heißt das? Was ist so deine Aufgabe?
2: Ja... Also ich bin äh, tatsächlich ähm, Mitarbeiter im Institut für Gemeindeentwicklung und Leiterschaft. Das sind wir alle als Bundessekretäre, weil das auch unser Hauptjob ist, Gemeinden bei ihrer Entwicklung unterstützen, Leiterinnen und Leiter ähm, zu fördern, äh, Entwicklungsmöglichkeiten zu geben. Dafür überlegen wir uns im Institut manche guten Tools äh, und transportieren das dann in unsere re jeweiligen Regionen. Also ich bin ja wie du gesagt hast, für die Region Süd zuständig, Bayern und Baden-Württemberg, da gibt es über 100 äh, freie evangelische Gemeinden, tolle Gemeinden, die sollen alle Unterstützung bekommen, die sie brauchen, in ihrer Entwicklung, manchmal auch in Konflikten, ähm, so, wenn neue Gemeindeleitungen am Start sind, wenn Pastoren wechseln wollen, das sind alles Themen, bei denen in der Regel äh, das Telefon klingelt oder äh, die E-Mail äh, ankommt und das beschäftigt mich die meiste Zeit. Ja, abgesehen davon, du hast schon gesagt, Bundesleitung ist natürlich auch ein großes Thema für den ganzen Bund denken. Da bin ich für den Arbeitskreis Theologie zuständig. Und ja, all die Sachen, die eben so anfallen, die man zusammen als geschäftsführende Bundesleitung berät, beschließt, da bin ich dann auch
0: dabei. Das hört sich total spannend an. Ja, <lacht> ist es, ja. wir reden ja heute, gerade schon angekündigt, über das Thema Vision. Das ist so ein Total schildernder Begriff. Manche stellen sich da alles Mögliche drunter vor. Typischerweise verschiedene Menschen auch verschiedenes. Mhm. Und manche sagen auch, ich kann mir da so gar nicht wirklich was drunter vorstellen. Jetzt nicht für die Welt, fürs Lexikon, für die Wikipedia, aber hier für den Kontext, also den Rahmen unseres Gesprächs. Wie würdest du denn da diesen Begriff definieren wollen? Ja,
2: also Vision hat ja schon vom Begriff her was damit zu tun, dass man irgendwie was sehen kann, so dass man ein Bild äh, vor Augen hat, ein inneres Bild hat, äh, das sich irgendwie mit der Zukunft beschäftigt. Das ist auch Tatsächlich das, an was ich denke, wenn wir von Vision sprechen, ein motivierendes Zukunftsbild. Naja, und äh, wie, wie soll es dahin kommen, dass das dann auch Wirklichkeit wird? Ähm, da würde ich sagen, in unserem Kontext, in Gemeindekontext, äh, äh, leben wir davon, dass Gott die guten Dinge Wirklichkeit werden lässt. Also wenn man das mal zusammenzieht, würde ich sagen, also es ist ein motivierendes Bild von der Zukunft dass dadurch Wirklichkeit wird, dass Gott es segnet, dass Gott eine Berufung segnet, die sich da ausdrückt in diesem Zukunftsbild. Das ist für mich eine Vision. Kannst du es uns durch Beispiele auch konkreter machen? Hm, also... Ich meine, ich, ich finde, man findet sowas schon in der Bibel, äh, also im Neuen Testament beispielsweise. So habe ich es auch äh, äh, beim ersten Kreativtag in Karlsruhe gesagt, ähm, wenn Jesus zu seinen Jüngern sagt, zu seinen Freunden, äh, also ihr seid Salz und Licht für die Welt, finde ich, ist ein großartiges Zukunftsbild. Ja, und äh, es ist so groß, dass jeder, der damals dabei war, wahrscheinlich sagen wird, äh, also das geht eigentlich ein bisschen über unsere Verhältnisse hinaus. Ja, Wenn er jetzt gesagt hätte, eine Inspiration für Galiläa, ja gut, da hätte man vielleicht noch Ideen haben können, aber Salz und Licht für die Welt, so finde ich, ist ein sehr inspirierendes Zukunftsbild, das auch nur dadurch Wirklichkeit werden kann, dass Gott das bewirkt. Dass er diese Berufung segnet. Ja, so, das wäre für mich ein Beispiel. Oder wenn wenn Paulus beispielsweise ähm, die, diese Strategie entwirft, in allen großen Städten der damals bekannten Welt Gemeinden zu gründen, ist für mich auch eine großartige Vision. Oder außerhalb des des jetzt des geistlichen Kontexts, ich muss sagen, als ich die die Nachhaltigkeitsziele der UNO äh, so wahrgenommen habe, ja, dass die da sagen äh, es ist unser Ziel, dass kein Mensch mehr hungert auf der Welt. Ja, das ist eine großartige Vision. Das begeistert mich, wenn ich das höre. Kein Mensch hat mehr Hunger. So, das, das sind für mich, ähm, Visionen, die es, wofür es sich lohnt, was zu geben. Ja, und, und sind für mich so Beispiele, wo ich, ja, wo ich dran denke, das sind gute Visionen.
1: Jetzt habe ich gerade zwei Dinge rausgehört und zwar zum einen, dass Visionen, auch echt von Gott gesegnet oder auch gegeben sein können und zum anderen, dass sie auch was echt Strategisches haben können. Mhm. Das würde mich gerade noch ein bisschen mehr interessieren, wie diese Spannung, also wie komme ich oder wir auch als Gemeinde zu einer Vision? Ist es was, dass wir proaktiv, eigeninitiativ, strategisch angehen und uns überlegen und oder im Gebet von Gott empfangen und hören? Äh, vielleicht willst du da zu diesem Zusammenspiel einfach noch mal ein bisschen was sagen?
2: Ja, beides ist möglich, würde ich sagen. Ich würde das gar nicht so prinzipiell unterscheiden, auf welchen Wegen Gott uns zu einem solchen Zukunftsbild führt. Das kann ja sehr verschieden sein. Das kann tatsächlich so eine besondere Erfahrung sein. Ja, du schläfst abends ein und morgens wachst du auf und weißt, das ist es. Ja, es kann auch auf, durch Beratung zustande kommen. Ja, also ihr habt ja gerade die Lifehacks-Reihe. Ja, also Buch der Sprüche. Beratung ist viel wert. Kann man da auch lernen. Ja, und auch darin findet sich Gottes Wirken. Ich würde das nicht künstlich auseinanderreißen. Ich würde sagen, wichtig ist, es ist ein geistlicher Prozess. Es ist ein Weg, in dem Gott ähm, wirkt und spricht und das kann auf sehr verschiedene Weise sein und da ist ein guter Prozess nicht weniger geistlich als ein gutes Bild, was jemand empfängt. Wichtig ist, es ist ein geistlicher Prozess und am Ende haben viele den Eindruck, das hat uns Gott gegeben. Daran würde ich dir die Qualität messen.
1: Würdest du sagen, Gott wünscht sich Vision für uns oder ist es sogar eine notwendige Voraussetzung, dass er uns führen kann?
2: ach, ich glaube, Gott hat so viele Möglichkeiten, uns zu führen. Mhm. Da ist er nicht auf einen Weg festgelegt. Ich würde auch immer sagen, das Wesentliche, um Gemeinde zu bauen, haben wir jederzeit im Neuen Testament. Also was Gemeinde ist, ihrem Wesen nach und was für für einen Auftrag sie hat in der Welt, äh, das ist immer, also das ist liegt immer offen. Ähm, aber, es kann auch sehr hilfreich sein, wenn man von Gott noch mal etwas hört zu einer ganz bestimmten Situation ja oder oder für eine bestimmte Phase des Gemeindelebens. So eine Vision ist ja auch nicht für alle Zeiten, sondern wir fragen ja so, was soll in den nächsten Jahren besonders geschehen? Und, und das kann sehr hilfreich sein, um gut zu leiten und um sich gut einzusetzen, um gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Also ich würde sagen, so eine Vision ist nicht... Also es ist nicht so, als gäbe es nicht Gemeinde ohne ein gemeinsames Zukunftsbild. Aber es hilft schon sehr. Und es ist ein Weg,
0: auf dem Gott wirkt. Du hast den Prozess bereits angesprochen und da werden wir gleich nochmal darauf zu sprechen kommen. Ich würde mir gern vorab nochmal ein Detail gewissermaßen herausgreifen wollen. So wie ich es jetzt ja auch kennengelernt habe bei uns, ist ja die ganze Gemeinde eingeladen, sich zu beteiligen. Warum die ganze Gemeinde? Warum reicht es deiner Auffassung nach nicht, wenn ich sag mal die Gemeindeleitung das so sagt, wir machen das im Rahmen unseres vierten Amtes, äh machen wir zwei, drei ähm, Klausurtagungen und dann kommen wir mit der neuen Gemeindevision wieder? Hm. Ja, also ich würde sagen
2: in unseren Gemeinden, in freien evangelischen Gemeinden überhaupt in ähm, in freikirchlich organisierten Gemeinden. Ähm, ist es ja sehr entscheidend, dass alle wesentlichen Entscheidungen von der gesamten Gemeinde getragen werden oder auch getroffen werden. Ja, also so steht das in unseren Gemeindeordnungen. Ja, Also die großen Dinge beschließen wir gemeinsam. Und das hat natürlich einen gewissen Sinn, weil wir sagen, Gemeinde besteht aus glaubenden Menschen, die alle gleichermaßen Zugang zu Gott haben, von Gottes Geist geleitet sind. Und das wollen wir auch ernst nehmen. Ähm, ich würde das nicht gegen das Leitungsamt ausspielen, sondern sagen, äh, Leitung zeigt sich auch darin, so einen Prozess gut zu gestalten und vielleicht auch nötigen Input zu geben zwischen Reihen. Aber am Ende des Tages, wenn es eine große Entscheidung für die Gemeinde wird, dann sollte die ganze Gemeinde die treffen. Und dann ist es immer leichter. Man war auch schon beteiligt vorher. Das finde ich eigentlich gerade so charmant an unserer Gemeindeform, dass es eine echte Beteiligungsgemeinde ist,
0: die wir da vor Augen haben. Und das zeigt sich dann auch in solchen Prozessen. Beteiligung, du sprichst es an. Wenn wir ganz konkret zum Visionsprozess kommen, jetzt war es ja bei uns so in Karlsruhe, dass sich da am 1. Juli über 100 Mitglieder und Freunde der FG Karlsruhe im Gemeindehaus getroffen haben, zu dem ersten sogenannten Kreativtag, ähm, der ja so den ersten großen Meilenstein in diesem Visionsprozess darstellt. Du warst dabei als einer von zwei Gemeindeexternen, ich meine, wir haben ja schon mitbekommen, so extern bist du ja nicht, ja. Ähm, und Genau, Ich habe es auch so verstanden, dass es genau eben auch zu deinen Aufgaben als Bundessekretär gehört, Gemeinden bei sowas zu unterstützen. Ähm, aus dieser Rolle heraus, ähm, du hast es ja schon in mehreren Gemeinden gemacht. Wie hast du diesen Tag bei uns wahrgenommen? Ist dir da irgendwas besonders aufgefallen? Ja, ähm,
2: was besonders wahrnehmbar war, würde ich sagen, war eine sehr positive Grundstimmung. Also die Leute waren einfach wirklich gern zusammen. Äh, ich habe so gedacht, die die wären auch da gewesen, wenn es darum gegangen wäre, Autos zu reparieren oder Bäume zu pflanzen oder so. Die, die waren einfach äh, richtig gerne zusammen. Und das ist ein, finde ich, ein gutes Zeichen für eine intakte Gemeinschaft. Und das war deutlich wahrnehmbar. Inhaltlich war äh, sehr augenfällig eine große Liebe zur Gemeinde, wie sie ist, also für die Gemeinschaft, für für die Gottesdienste, für die vielfältigen Angebote, für die Willkommenskultur. Also es gab schon eine, eine starke Häufung solcher Äußerungen. Und das ist schon auffällig gewesen. Ich hatte auch das Gefühl, da sind viele zusammen, die sind es gewohnt, Dinge zu erledigen, Dinge umzusetzen. Also da war eine sehr quirlige jetzt hätte ich was gesagt, professionelle Atmosphäre, da sind viele Leute, die sind es gewohnt, strategisch zu arbeiten, mit hoher Qualität. Da war es manchmal nicht ganz leicht, ins Träumen zu kommen, hatte ich das Gefühl. Also einfach mal zu sagen, jetzt mal unabhängig von allem, was sich gerade hier so machen und organisieren lässt, lasst uns mal einfach nach vorne träumen. Da bin ich gespannt, ob wir in diesen Modus noch mehr reinkommen.
1: Du meinst quasi, dass wir schon sehr konkret an vielen Stellen waren, oder wie meinst du mit mehr noch ins Träumen kommen?
2: Ja, also ich hatte das Gefühl, es fällt der Gemeinde leicht, Sachen sehr, ähm, sehr professionell umzusetzen, was mhm. eine super Begabung ist, ja, und auch danach zu fragen, so wie wird das jetzt, was machen wir da raus und so. Und ähm, bevor man allerdings dahin kommt, wünschen wir uns ja so eine Phase in der wir auch mal verrückt sind und ein mhm. bisschen spinnen und mal Sachen sagen die vollkommen unvernünftig sind ja also sowas wie mit salz und Licht ne? also wer kommt auf sowas ja, zu sagen mhm. wir, wir sind übrigens berufen salz und Licht für Karlsruhe zu sein keine ahnung wie das noch mehr gehen soll aber lasst uns das mal aussprechen ne? wir heute dürfen wir einfach mal, ähm, Dürfen wir einfach mal raushauen, was sonst keiner sich traut zu sagen. Und das ist eine, eine wichtige Phase auch in so einem Prozess äh, und sehr gewollt. Und das muss auch noch gar nicht klar sein, wie das gehen kann. Und ich glaube, in so einen Modus zu kommen, ist nicht so leicht, wenn man, wenn man umsetzungsstark ist, äh, was auch eine super Begabung ist natürlich. Aber davor, lasst uns mal noch ein bisschen verrückt sein.
1: Ja, du hast ja schon einige Gemeinden begleitet in so einem Prozess. Hast du von den Gemeinden ein paar verrückte oder inspirierende Highlights, die du mit uns teilen kannst? Gegebenenfalls auch vielleicht Dinge, die Stolpersteine waren oder schwierig, von denen wir lernen können?
2: Also du fragst nach möglichen Learnings so aus anderen äh, Visionsprozessen? Ja. Okay. Hm. Ja, also wo, wo ich sofort dran denke, ist, wenn... Personen, die daran teilnehmen, mit einer hohen Begeisterung irgendeine Idee präsentieren oder bewerben. Das hat, das kam schon mal vor, dass sich auf einmal jemand hinstellt und anfängt, die Gemeinde zu motivieren für irgendwas, was gerade entstanden ist. Das sind so Momente, die immer besonders, irgendwie besonders sind, wo jemand anfängt, ansteckend zu reden oder für was zu werben und andere mitzuziehen. Das motiviert mich selber dann auch immer wieder. Hm. Ich hatte sogar schon, also ich hatte es mal, dass ich einfach im Hintergrund gesessen habe, weil da waren wir auch zu zweit, äh, war auch Thomas Boss mit dabei äh, und während er gerade äh, als Moderator tätig war, habe ich mich einfach mal in die zweite Reihe gesetzt und habe angefangen mitzuschreiben, was ich da alles höre und was auf den Wänden steht ähm, und habe nachher äh, der Gemeinde ein paar Sätze präsentiert und gesagt, das ist, was ich heute von euch gehört habe. Und die waren wirklich gerührt. Die waren, haben gesagt, das sind wir. Ja, ich sage, das, das war nur eine Zusammenstellung von dem, was an dem Tag passiert ist oder gesagt wurde. Ähm, und das sind so bewegende Momente, wo du siehst, ach, guck mal, jetzt fangen die Augen an zu leuchten. Äh, wir haben fast nichts gemacht, außer die Dinge zusammenzufassen, die ohnehin gesagt wurden. Aber es hat sie begeistert. Es gab sogar schon mal Tränen, wenn ich mich recht erinnere, in so einem Visionsprozess, dass eine Pastorin dann mal gesagt hat, ich bin total gerührt über die Klarheit, die hier gerade entsteht. So, Das sind so Momente, wo wo ich denke, ja, guck mal, dafür sind wir da.
1: Mhm. Ja, einfach... Ähm durchs einfache Spiegeln von dem, was ja. gesagt wird, schon schon eine Wirkung ankommt oder ja ein Reflexionsprozess genau. gestartet wird, der dann sicher auch Auswirkungen hat wirklich auf das, was in den Gemeinden anschließend geschieht.
2: Genau, ja, so würde ich sagen. Das waren dann auch echte, echte Klärungen, auch wofür Gemeinden jetzt verstehen, wofür sie da sind und das auch sagen können. Und das unter den Mitarbeitern irgendwie für Klarheit sorgt und sagt, ach, guck mal, ja, so ist das gedacht, ja. Und das sind das sind so goldene Momente, ja, die finde ich gut.
1: Ja.
0: Ich finde es total ermutigend, was du uns gerade so aus anderen Gemeinden mitbringst. Und da können wir auch einiges lernen draus. Ich würde gerne nochmal das Ende von Maditas Frage würde ich gerne noch mal, äh, noch mal nachfragen. Gibt es denn auch Stolpersteine ähm, aus anderen Gemeinden, die von denen wir lernen können, dass wir vielleicht die überspringen und dafür dann eigene finden? Ja, schlau,
2: das, ist, das zu fragen, finde ich äh, eine gute Idee. Ja, also ich fürchte, es gibt sowas wie wie eine Sollbruchstelle, die äh, in solche Visionsprozesse irgendwie eingebaut zu sein scheint. Das ist natürlich immer der dieser tiefe Graben von der Vision dann zur Umsetzung. Ich habe das selber mal erlebt ähm, bei einem Stellenwechsel, dass ich mir vorgestellt hatte, wenn ich diese da, Wir hatten da auch so einen, so einen Zukunftsprozess in der Gemeinde und meine Idee war, den bringe ich noch gut zu Ende, und dann können die anderen und der Nachfolger und so können das ja dann umsetzen. Das war echt ein Druckschluss. Also das ist die sensibelste Stelle, würde ich sagen, in so einem Prozess, wie gelange ich von äh, diesem neuen motivierenden Zus Zukunftsbild zur Umsetzung? dass das wirklich dann geschieht. Ähm, und da braucht es Aufmerksamkeit für, weil ansonsten ähm, man schlimmstenfalls nur Papier produziert hat. Ja, viele schöne Karten geschrieben und tolle Sätze formuliert und dann findet sich auch immer irgendein Schreibtisch, wo das drin verschwinden kann. Äh, das ist die Sollbruchstelle, würde ich sagen. Und das ist schon passiert, dass es da versandet ist.
1: Und gleichzeitig ist eine Vision aber ja auf so einer Ebene, dass es nicht einfach mit einem Folgeprojekt kurz umgesetzt ist, oder? Also ich habe irgendwie immer wieder so den Gedanken, dass es ja eigentlich wie so eine DNA ist, die wir versuchen zu finden, die dann so alles durchdringt und daran so ein bisschen gemessen wird, was, wonach richten wir uns aus als Gemeinde, welche Projekte machen wir vielleicht, welche nicht. Aber nicht, wir haben am Ende die Vision vom Projekt X und setzen es innerhalb von einem Jahr um und dann ist die Vision abgehakt. Das, das wäre für mich ein Projektziel, oder?
2: Absolut, ja, genauso so stimmt ähm, Und gleichzeitig muss man sich halt fragen, ähm, wie komme ich überhaupt über diesen Status der äh, des Bildes hinaus? Das, mhm. das meine ich mit Umsetzung nicht so sehr, äh, wie mache ich jetzt ein Projekt draus, sondern wie komme ich über diesen äh, diesen Moment, in dem äh, sich dieses Bild von der Zukunft konkretisiert, wie komme ich von da aus jetzt äh, ja, mit dem Fremdwort gesagt, in die Implementierung, ne? wie du es sagst. Wie geht das dann in die, in die DNA der Gemeinde? Ähm, und das, das braucht Aufmerksamkeit an der Stelle. Das ist wichtig. Eigentlich ist dieser, dieser Visionsprozess nicht damit zu Ende, dass man sich irgendwie auf, auf zwei gute Sätze einigt, ne? sondern dass man dann in die Phase kommt, dass sich das ins Gemeindeleben
0: einflechtet. Kannst du sonst da vielleicht auch nochmal konkretisieren mit hineinnehmen? Weil ähm, ich bin mir sicher, der eine andere wird jetzt gedacht haben, ach so, da ist auf dem Zeitplan gezeigt worden, 30.09., zweiter Kreativtag. Danach haben wir ein oder zwei knackige Sätze. Wie du es gesagt hast, die schreiben wir auf Poster, Gemeindebrief, Postkarten, ja, dann weiß es jeder und dann können wir uns wieder den drängenden Fragen zuwenden. ja. Wir können es uns also hier noch gar nicht vorstellen. Wie sieht denn, wie sähe das denn für die FEG Karlsruhe aus? Eben so ein Zukunftsbild. Würde ich jetzt aber gerade hier vor Mikro haben, würde ich gerne jetzt die Gelegenheit nutzen. Dann haben wir den Satz: Ja, wir werden ihn sicherlich auch an mehreren Stellen abdrucken. Das ist auch richtig so. Wie kommt es dazu, dass das zu der, wie du sagst, Implementierung, wie Madita sagt, dass das in unsere DNA Einzug hält? Wie passiert das? Ja, also die Voraussetzung dafür
2: ist nach meiner Erfahrung, dass viele den Eindruck haben, das ist jetzt wirklich was Wichtiges. Und das ist was Gutes. Hier ist was gesehen worden, nicht nur was formuliert worden, sondern was gesehen worden, was unsere Berufung darstellt. Damit ist man auf einer ganz wichtigen Ebene. Dann ist nämlich klar, warum das so werden soll. Was ist der Sinn von dem Ganzen? Warum soll es so werden? Weil das Gottes Berufung für uns ist. Weil das wichtig ist. Weil es gut ist. Weil das einen Unterschied machen wird. Wir, wir haben hier zusammen was gesehen, was bedeutend ist. Ich glaube, das ist die Voraussetzung. Wenn das passiert, dass viele das sagen, dann werden die nächsten Schritte auch gut gehen. Und die nächsten Schritte das ist so ein bisschen wie mit einem Neugeborenen, denke ich mir immer. Also bin ich nah an der DNA, wie du es gesagt hast, Madita. Also äh, DNA mit Fleisch rum ist äh, ein Neugeborenes, würde ich sagen. Wie, wie geht man damit um, wenn man so was Wertvolles in den Händen hält? Also klar, man findet schöne Namen dafür. Man kleidet es. In eine gute Kommunikation, dieses Zukunftsbild, diese Vision. Man freut sich an den ersten Schritten, man feiert zusammen Geburtstag, so. Man, man behandelt so eine Berufung ähm, als etwas Kostbares. So, und ich glaube, das sind, das ist eine Voraussetzung dafür, dass etwas draus wird. Und wenn das so ist, dann kann dann auch ein bisschen Handwerk einsetzen, dann braucht es auch Leitungsarbeit. Dann müsste aus diesem, aus dieser Vision müssten auch Strategien folgen. Dass man sagt, also gut, welche, welche großen Stränge bewegen wir denn jetzt? Welche Strategien vereinbaren wir denn jetzt, damit diese Vision, damit wir dem näher kommen, damit da was passiert in diese Richtung? Und aus Strategien werden Projekte und aus Projekten werden Aktivitäten. So, das ist dann, ich sag mal, das ist das Handwerk, was dann zu tun ist. Ähm ein gutes Leitungshandwerk, dafür braucht es Verantwortliche, dafür braucht es Menschen, die sagen, dafür gehe ich. Den Hut, den lasse ich mir aufsetzen. Und dann kommt das in Gang. Ne? Und dann hat das mit Menschen zu tun. Dann wird man auch über Finanzen reden und all das, was danach kommt. Aber der Ausgangspunkt ist, glaube ich, dass in dem Moment, wo es ausgesprochen ist, viele sagen, ich glaube, das ist was Bedeutendes.
0: So würde ich es mal formulieren. Und das schließt dann ja auch wieder den... Kreis zu der Frage am Anfang, oder auch der Begründung letztendlich am Anfang, warum ist es gut, dass es eben nicht nur eine kleine Gru Gruppe zweifelsohne berufene Hirten gibt, hm. sondern dass es von möglichst vielen getragen wird, damit es eben dann auch in der Umsetzung von möglichst vielen getragen wird. So verstehe ich das jetzt gerade. Das ist genauso Ja, also es
2: ist ja gelegentlich auch so, dass solche Visionen bei der Gemeindeleitung entstehen. Ja, das wäre ja auch kein Schaden. Also, ne, das darf ja auch gern so sein. Und wer will Gott verbieten zu reden, mit dem, wem immer er will? Und äh, wenn er das mit der Gemeindeleitung tut, wäre das bestimmt auch grundsätzlich eine gute Idee. Der nächste Schritt ist dann nur tatsächlich, die Gemeinde dafür zu gewinnen. Ja, Und das ist immer leichter, wenn man schon mal ein Stück Weg zusammen zurückgelegt hat. Da hast du genau recht.
1: Und ich nehme mit, dass dann für die Nachhaltigkeit das richtige Mindset braucht, die Wertschätzung für das... Das, das, was neu geboren ist, in Kombi mit eben auch mutiger Leitung, die Strategien dran, dran macht und die Gemeinde mitnimmt in diesem weiteren Prozess.
2: Absolut, genau.
1: Gibt es zum Schluss von unserem Gespräch noch was, was du uns jetzt als Gemeinde, die sich gerade auf dem Weg zu einer neuen Vision macht, mitgeben möchtest?
2: Also erstmal bin ich total happy, das so mitzuerleben und mitgestalten zu können. Fand den ersten Tag toll und finde, wir sind da auch noch am Anfang. Und von daher ist eine gewisse Lockerheit auch immer gut. Also wir, sind, wir müssen es ja nicht erzwingen. Ja, wir glauben ja, dass es Gottes eigenes Interesse ist, dass es Jesu Gemeinde ist, der noch viel mehr als jeder von uns möchte, dass die Gemeinde blüht und an ihrem Ort Salz und Licht ist. Ja, wie ich es am Anfang gesagt habe. Das ist ja noch viel mehr Gottes Interesse als unseres. Deswegen bin ich da auch, habe ich da eine Grundgelassenheit und denke, wir dürfen da auch ein bisschen spielen. Ja, und dürfen auch mit Lockerheit das angehen und Gott wird uns schenken, was wir brauchen. Das ist zum jetzigen Stand das, was ich der Gemeinde wünsche, dass sie es auch als ein Fest erlebt, diesen Weg gehen zu können. Und welche guten Wünsche sich noch ergeben, wenn es dann konkreter wird, das sehen wir dann. Aber das wäre der Wunsch für den Moment.
0: Wir sind umgekehrt auch äh, dankbar, dass du mit uns den Weg gehst, äh, sowohl dem äh, Visionsprozess als auch danke, dass du dich jetzt hier für diesen Podcast zur Verfügung gestellt hast und deine Sicht und deine Erfahrungen jetzt äh, gerade zum Thema Vision, mit uns geteilt hast. Vielen Dank dafür. Gerne. War ein Vergnügen.
1: Dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, laden wir ein, in zwei Wochen wieder einzuschalten, wenn wir mit Viola Enke über das Thema Freundschaft sprechen. Bis dahin eine gute Zeit und bis bald.